0: Ici, chez Flamme, ça fait 20 ans qu'on représente des réalisateurs artistiques. Ce métier, cette fonction, indispensable à la création d'une chanson pour de nombreux artistes, reste très souvent méconnue, voire obscure, pour le grand public. Avec ce podcast Inside Flamme, on a décidé d'apporter un coup de projecteur sur ce métier. Nous irons donc à la rencontre de réalisateurs, afin qu'ils nous éclairent quant à leur fonction. Aujourd'hui, Marc Domaille m'accueille dans sa belle maison située à quelques kilomètres de Bordeaux. Compositeur, arrangeur, mixeur et réalisateur, c'est d'abord avec Cocoon que Marc Domaille a frappé les esprits et les oreilles. En 2006, Cocoon enregistre « My friends all died in a plane crash », succès immédiat et fulgurant. Leur gimmick se retrouve dans toutes les pubs. Le second opus « Where the oceans end », enregistré au studio Abbey Road à Londres, réitère l'exploit. Son label propose alors à Marc de réaliser des titres pour Stéphane Eicher, lequel le laisse utiliser son home studio et l'initie au synthé et à l'exploration sonore. Une collaboration qui révélera une nouvelle vocation et amorcera un virage dans la carrière de Marc. Il réalise ensuite pour beaucoup d'autres artistes qui ont marqué leur génération. Benabar, Vanessa Paradis, puis Chien Noir, dont l'album sorti en 2021 lui vaudra une nomination dans la catégorie « Révélation masculine » aux victoires de la musique en 2022. Tendez l'oreille, Marc fait assurément partie de ces magiciens qui rendent à la pop ses lettres de noblesse. Est-ce que tu peux décrire l'endroit où on se trouve pour qu'on se rende compte de l'ambiance que tu crées avec les musiciens
1: C'est une pièce qui fait une quarantaine de mètres carrés, qui est dans dans une sorte de vieille grange qu'on a retapée, un vieux chai. Donc le toit est en... T'as vu, le, le toit est un peu en mmh. triangle, comme ça, un peu voûté. Euh, pas voûté, mais je sais pas comment on appelle ça. Il y a une grosse poutre. <rire> et on est donc à 20 minutes de Bordeaux, mmh. dans les portes de l'Entre-deux-mer, ça s'appelle, au bord de la Garonne, euh, dans une chartreuse. Donc c'est une maison en pierre bordelaise de 1800 et quelques. Donc très vieille maison qu'on a retapée et... Euh, on a monté lyam Liam. donc lyam Liam, c'est deux personnes. C'est Sarah, d'abord, qui est mon épouse, qui s'occupe de tout ce qui est direction artistique et euh, l'administratif. Et moi, Marc, donc, qui fait tout ce qui est studio, euh, direction artistique aussi, et euh, surtout studio, ouais, mix, prise, tout ce qui est un peu les mains dans le cambouis.
0: Et quelle est pour toi la définition parfaite du réalisateur
1: C'est quelqu'un qui, fait... qui met une loupe sur les qualités de la de l'artiste quoi qui les fait qui qui tes qualités qui les fait euh, qui les met en valeur quoi et qui gomme les les défauts chaque artiste a des faiblesses et chaque artiste a des points forts moi je le vois parce que je suis artiste moi-même je vois bien que ma voix a tel défaut tel euh, et telle qualité et quand je m'enregistre moi-même bah je vois je mets ça en avant et j'enlève euh, les faiblesses je les gomme. et dans le mix dans la réalisation c'est de trouver un arrangement tu ouais. vois genre Adèle euh, la chanson Hello ou Someone Like You, t'as un piano comme ça qui tapisse, qui est un piano plutôt bas médium. Et, et la réalisation est trop, super bien faite en fait. Mais ils ont trouvé ça naturellement. Et le piano voix, c'est hyper intéressant pour ça. Quoi. C'est que c'est souvent très bien arrangé pour la voix. Quoi.
0: Et dans quel univers euh, musical t'as grandi Qu'est-ce qu'ils écoutaient tes parents
1: euh, Mon père était vraiment. Lui, il, était, euh... il avait plein de passions, mon père, euh... qu'il a toujours d'ailleurs. Le dessin, la musique, la littérature. Et il était correspondant aussi aux un rock à l'époque quand c'était, euh, je sais pas si ça existe encore d'ailleurs. Je pense que si. Et là, on recevait des CD de PJ Harvey, de Sparklehorse, d'Eliot Smith. La scène indé de l'époque, mon père il m'a biberonné à ça. Donc, ça, j'ai une chance énorme, c'est de connaître des choses qui n'étaient pas mainstream. Mais c'était la mode à ce moment-là d'un truc assez moche, c'était le New Metal. Donc, c'était Blink 182, euh, euh, tous ces groupes. euh, C'était un groupe très, très, très formaté US. C'était la mode du New Metal que moi je détestais. Tu sais, c'était. Comment ça s'appelle Korn Korn Slipknot Rammstein tout ça. Enfin, tous les trucs, j'arrive pas à écouter. Peut-être que j'ai choisi Cocoon aussi pour ça, c'est que ça faisait une. J'adorais la, gui- la guitare toute douce, euh, ma voix en même temps était adaptée à. J'ai, j'ai pas du tout une voix de rocker. Et je crois que j'ai fait cette, chance, cette musique-là aussi, en... je voulais vraiment de la douceur absolue.
0: Donc tes premières claques musicales, c'était plutôt Elliott Smith que Slipknot
1: Ouais. Et ça, non, la vraie première, je me souviens, c'était mon père qui m'amène à un concert de Massive Attack. C'est mon premier concert. Euh, la tournée Mezzanine,
0: mm-hmm.
1: et ça c'était fou. Ma mère, euh, quant à elle, donc était justement dans le mainstream à fond, mais la, genre Patricia Cass. Euh, mais, euh, mais elle écoutait des choses qu'on écoutait à la radio, et elle m'a fait découvrir. Euh, elle écoutait, par exemple, Marc Lavoine, euh, Goldman, euh, toute cette chanson française. Et là, en fait, grâce à elle, je me suis rendu compte que jamais je voudrais chanter en français. Je comprenais pas ce que j'entendais, ça sonnait pas bien. La, la, euh, je n'ai jamais acheté un disque en, en langue française. Et aujourd'hui, ça me chagrine un peu, parce que tout ce qui sort à peu près, euh, c'est chanté en langue française. Euh, y a, y a... J'ai bénéficié, moi, avec Cocoon d'une mode de l'anglophonie, euh, avec les groupes de mon époque, Zodo, Moriarty, euh, mmh. Yael Naïm. Euh. Mmh. Et maintenant, on n'est plus beaucoup de survivants quoi, de, de, de cette période-là. Moi, l'anglais, au-delà même de l'anglophonie, je trouve que c'est la langue de la musique pop. Quoi. Je trouve que ça sonne bien.
0: Quel enfant étais-tu Qu'est-ce que qu'est-ce qui te, t'animait quand t'étais enfant
1: J'étais euh, un bon élève. Mm-hmm. J'étais un gros lecteur surtout. J'adorais lire. C'est d'ailleurs toujours le cas ici. Enfin, euh, t'as pu le voir à la maison, au studio, on a des bibliothèques remplies de livres et je lis sans... dès que j'ai cinq minutes, je, je lis un livre. Fils de prof, ça doit être peut-être pour ça. J'étais très autonome. Euh, il me laissait tranquille. Plutôt sérieux euh, et très solitaire parce que j'étais fils unique jusqu'à mes mes 12 ou 13 ans, après j'ai eu des demi-frères et sœurs, mais je les voyais pas souvent, donc très solitaire, et je le suis toujours beaucoup. Un jour, mon parrain m'a offert une guitare, c'est venu de là, et euh, j'ai tout de suite écrit mes chansons à moi. Euh, j'ai tout de suite enregistré mes chansons aussi, j'ai tout de suite trouvé ça magnifique, le fait d'enregistrer. J'ai eu un rapport toujours euh, euh, très, très intime avec la radio. Pour moi, la radio, c'est le le média le plus noble. Alors bon, on écoute beaucoup de conneries à la radio, il y a, y a pas mal de choses à trier et tout ça, mais c'est comme à la télévision, mais je trouve que la radio, il y a un truc magique parce que c'est, c'est invisible. Et, euh, et en fait, le déclic, vraiment, c'est venu vers mes 8-9 ans. Mon père avait une, une chronique euh, bénévole à Radio France où il chroniquait justement des bandes dessinées et des livres. Et il m'a demandé de venir faire, parce qu'il voyait que j'avais le truc, une chronique de, de livres jeunesse ou de BD jeunesse. Donc les premiers Titeufs, les... Euh, Les Kid Paddle, enfin toutes ces BD là. Et euh, et à 8 ans, je me vois encore aller avec lui, mais complètement comme un dingue, euh, parler dans un micro et parler. Je je préparais ma chronique. Euh, Ça, ça m'a donné le goût du microphone, du son. Je trouvais ça fascinant quand t'arrives dans un studio radio, les les câbles, les machins. J'ai tout de suite trouvé ça. Enfin, je savais que j'avais quelque chose. Vers mes 15 ans, j'avais créé une radio fictive où j'enregistrais des émissions. euh, J'enregistrais ma sœur (rire) surtout. Et je passais les chansons que j'aimais bien, je faisais des compiles, j'ai toujours beaucoup enregistré. Et ça me fascinait qu'on puisse ralentir un signal ou l'accélérer. La vitesse de la bande, quoi.
0: Et tu te souviens des premiers titres que t'as écrits?
1: Ouais, ouais, ça parlait de, (rire) de chansons d'amour déçues, pour toujours. J'étais très, j'étais très branché sur les filles. Je, mais pas toutes les filles. Vraiment, j'avais une fille par classe où j'étais amoureux total et, je la regardais toute la journée. Et je, je, j'étais fasciné par elle. Elle me faisait à la fois très peur et... Elle me...
0: Et donc tu parlais d'elle dans tes chansons. Ouais,
1: ouais. ouais. Et j'avais l'impression que ça me donnait un, une manière supplémentaire de pouvoir m'exprimer, quoi, de ce que je pouvais pas dire avec des mots, parce que j'étais extrêmement nul en communication. D'ailleurs, ça se voit là aussi. Non. <rire> et ça me permet de dire des choses que j'arrive pas à dire. ouais Voilà. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai fait mes premiers disques comme ça. Et le meilleur ami de mon père s'appelle Denis Clavezol, Ma... J'ai monté mes premiers groupes aussi. J'ai monté, alors c'est vraiment mauvais. C'était... J'écrivais mes premières chansons. C'était très maladroit, c'était mal, mal composé, et tout. Mais j'ai... J'ai... j'ai été pris dans des tremplins régionaux. Et tu chantais Ouais, toujours. J'ai toujours des frontman, toujours auteur-compositeur. J'aurais jamais pu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'arrive pas à défendre les chansons de quelqu'un d'autre. On pourrait pas m'écrire mmh. des chansons, par exemple. Ça, c'est impossible. Mmh. Et euh, donc, je reviens à mon enfance. Et là, euh, ce copain, donc Denis Clavézol, a un studio. C'est le seul studio en Auvergne ou un des seuls studios en Auvergne. Vraiment digne de ce nom, équipé avec une table et tout ça. Et là, il me dit, bah, j'aimerais bien t'inviter, t'offrir. C'est une sorte de part ce mec aussi. Euh, Denis, euh, un enregistrement de deux jours avec ton groupe. Ça m'intéresse. lui, il voulait... Euh, peut-être qu'il avait trouvé un... Comme moi, aujourd'hui, je découvre des jeunes. Euh, euh, la perle, quoi, peut-être, je sais pas. Bon, là, oui. J'étais loin d'être une perle à l'époque. <rire> j'ai, le, 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 j'ai le disque.
0: <rire> Est-ce qu'on pourrait écouter
1: Non, j'ai, euh, ça, interdit.
0: <rire> interdit.
1: Euh, et euh, Ouais, mais je crois que je l'ai et que je l'ai... Ouais, je... Comment ça être... s'appelait The Lost Minds.
0: The Lost Minds.
1: Les esprits perdus.
0: Mm-hmm.
1: N'importe quoi. En revanche, ce jour-là, ok, on n'a pas fait de la très bonne musique, mais j'ai halluciné. Quand il a branché ma guitare dans un micro, quand il m'a montré un compresseur, quand il m'a montré... Là, je savais que ma vie était toute faite.
0: Mm-hmm. Toute tracée. Ouais. joué dans ce groupe à 14 ans ouais. et qu'est ce qui s'est passé après ça quelle a été la suite du chemin euh, musical
1: ben j'ai continué j'ai eu mon bac mmh. et voilà et puis donc j'enregistrais mes maquettes et là je me suis rendu compte que j'étais pas mal tout seul quand même et je, je préférais être seul le groupe j'ai tout de suite compris les les problématiques c'est que c'est très compliqué à gérer quoi euh, mmh. les emplois du temps les égos, les caractères bah, par contre il y a des moments de où je rigole trop enfin il y a des moments super mais Moi, je crois que je suis un artiste fait pour être vraiment comme un singer-songwriter seul et ensuite prendre des musiciens au jour le jour. Parce que j'ai besoin de tout diriger, j'ai besoin de tout contrôler, j'ai besoin de tout composer, j'ai besoin de tout écrire, j'ai besoin de. Sinon, je me sens pas bien, quoi. Et, et d'ailleurs, avec le, le, maintenant avec l'expérience, je me rends compte que c'est les moments où j'étais vraiment en pleine possession de mes moyens, moi, où il y, y a personne qui est rentré dans mon process, que j'ai réussi à faire les choses qui sont les plus marquantes ou les plus belles selon moi. Quoi. Mais je me rends compte que dans tout ce qui est réalisation, et euh, justement, le réalisateur, tu peux pas être deux. Enfin, à part vraiment des tandems, genre les Neptunes, où c'est très rare. Des, des... Mais réalisateur, pour moi, c'est parfait parce que tu es seul, quoi. Alors, mmh. t'es avec l'artiste, t'es avec l'entourage de l'artiste, mais c'est quand même toi qui as les mains dedans. qui C'est un truc très solitaire et qui me plaît vraiment.
0: Et du coup, est-ce que tu te souviens de, de, du premier événement marquant qui a fait de toi un, un réalisateur Est-ce euh... que c'était après Cocoon
1: C'était pendant déjà, parce que je réalisais, ou je co-réalisais en tout cas, tous les dix. Forcément, quoi, quand t'es le frontman, le mmh, singer, songwriter, euh, auteur, euh, tu mets les mains un peu dedans. J'étais très attentif au mix, euh, au... Non, non, j'étais, c'était mon bébé, il fallait, fallait que je sois là, quoi. Euh, et puis, il fallait que j'apprenne. Donc, j'étais boulimique, quitte à me taire dans un coin, mais je regardais tout ce qui se passait dans les studios dans lesquels je travaillais. Et puis, un jour, il y a quelqu'un qui a décelé un potentiel de réalisateur chez moi, c'est Sylvain Taillet chez Barclay, qui était mon label de l'époque, chez qui je suis resté une quinzaine d'années, et qui m'a dit, écoute, je pense que tu as un truc à faire. Est-ce que tu te dirais de réaliser un disque pour nous de Stéphane Echer Donc, j'étais là, genre, je ne connaissais pas du tout qui c'était. Quelle que soit l'heure, quelle que soit la distance, je pense à toi, je t'évoque en silence, et je m'étire, je laisserai tout tomber, tout bien peser, tout bien considérer,
0: tout bien considérer.
1: bah Par exemple, j'étais dans les artistes qui écoutaient ma mère, et euh, et puis j'ai rencontré un mec extraordinaire... euh on a vécu un an ensemble avec Stéphane, on a, il m'a laissé les clés de la maison euh, alors que j'avais 25 ans. Quoi. Et que lui, il en avait euh, 55, il avait tellement vendu de millions d'albums, et de... c'était fou qu'il me laisse faire ça, là, la confiance, et puis de me laisser écrire des chansons pour lui. Et puis... Parce que alors, moi, je me suis rendu compte qu'aussi, quand on me demande de réaliser, euh, on me demande de, de composer aussi beaucoup, de, ou d'arranger. enfin a, la, la part réalisateur, je ne suis pas le réalisateur qui fait que enregistrer, placer des micros, euh, réfléchir à l'arrangement et tout ça. Je vais mettre les mains dans la compo en général. Il m'a aussi permis de m'équiper. C'était un, m- mon premier vrai cachet de réalisateur. Donc, j'ai commencé... Euh, tout est passé dans du matériel. J'ai, tout ach- j'ai acheté des micros, euh, mon premier compresseur dans lequel on parle maintenant. <rire> et en fait, il avait lui-même chez lui dans sa maison, et c'était mon rêve, son studio. Mais un studio, bah, comme j'ai maintenant, un vrai studio... Euh, où tu fais des albums et tout, et j'étais soufflé par le, bah, le fait qu'on pouvait avoir ça chez soi et que c'était, une fois que tu l'avais, c'est gratuit, c'est ton studio et t'as pas besoin d'aller à, à, à Ferber ou à Soyuz ou, ou tu vois. Mmh. Euh, et, et, et ça, ça m'a soufflé et je me suis dit, ça c'est mon rêve dans la vie et aujourd'hui, euh, une dizaine d'années plus tard, je l'ai, je l'ai fait. Donc ça, je suis vraiment fier de ça. Et j'ai tout appris en faisant un disque tout seul. Euh, c'était mon disque pour apprendre les machines, ça s'appelait Speed of Light, que j'ai sorti chez Barclay aussi, chez Universal. Et j'ai dû en vendre 10 000, ça a été un flop absolu. Parce que je ne l'ai pas sorti sous nom de cocoon, je l'ai sorti sous mon nom. Parce que ça ne ressemblait à... pas du tout, ça ressemblait à la musique électronique. Quoi. Mais n'empêche que cet album a été hyper important pour moi pour me faire euh, euh, finir cette formation de réalisateur. Que j'ai fini avec un réalisateur qui a co-réalisé cet album, qui s'appelle Marlon Bay, qui a bossé depuis avec Juliette Armanet ou Brigitte ou... Euh, tout plein de mecs super forts. Quoi. Et, euh, et de femmes super fortes. Voilà. Donc euh, j'ai l'impression que ma casquette réalisateur s'est apparue en 2012, quoi, il y a une dizaine d'années. Et après, ça n'a jamais arrêté. Alors j'ai eu euh, des demandes, ce qui me surprenait, hein, de labels, alors des majors ou des petits labels. Et le téléphone n'a jamais arrêté de sonner, surtout au moment où j'ai fait le dernier Vanessa Paradis, qui a été son, son single et que j'ai réalisé, enregistré ici et tout. Vanessa Paradis il y a vraiment eu un avant-après. C'est que, il y a comme. Je je, ne pensais pas que ça serait à ce point-là. Depuis, le téléphone n'a plus jamais arrêté de sonner, par contre. Donc, je pense que quand tu écris pour une grosse star, que la chanson est cool, qu'elle rentre en radio, ou que voilà, ça se voit, quoi. Je pense que, voilà, il y a des artistes qui font que quand tu travailles avec eux, il y a a une étape qui est franchie aussi. Et je l'ai senti de toute façon, même avec Vanessa, tu te rends compte, quand tu es avec elle en studio, il y a un truc euh, un peu différent, quoi. L'important, mmh. c'est le mood dans lequel la journée se passe et dans lequel l'artiste se trouve. Et euh, s'il est bien avec toi, euh, s'il se sent chez lui, chez toi. si euh, bah, Tu vois, ici, on est on est chez moi, mais euh, je pense qu'on se sent bien tout de suite. Il y a un truc un peu ben, cocoonesque ici, on se sent confort. quoi. Tu, tu m'as dit, en arrivant, c'est très rangé chez toi, c'est organisé. Mais euh, mon temps est très organisé. C'est-à-dire que l'autre jour, je me suis rendu compte sur une session, on a démarré une nouvelle chanson et euh, on fait 10h midi et à midi si on n'a pas trouvé euh, vraiment ça va très vite normalement c'est une, une heure quoi grand max pour trouver la direction de la chanson si on n'a pas trouvé on change de chanson et ça c'est euh, au lieu s'exprimer... parce qu'à 16h la journée est déjà quasiment foutue parce qu'on va couper vers 20h 22h parce qu'après en fait tu fais la chanson l'après-midi tu enregistres tout et le soir tu commences à poser les voix et euh, en une journée normalement c'est réglé quoi mmh. sauf que si à 16h tu pas trouvé ta chanson ta journée est foutue parce que tu pas tout va être décalé jusqu'à 3 4h du mat et donc, voilà, il faut savoir des fois couper dans le gras et euh, passer à autre chose. Ça, c'est hyper important aussi, en tant que réel, je pense. Euh,
0: est-ce que tu sais pourquoi les artistes viennent te chercher Pour quelle euh, qualité euh, musicale bah
1: Déjà, ils viennent pour Cocoon. Je pense qu'ils viennent... Euh, ça a été un énorme euh, produit d'appel, entre guillemets. C'est horrible de dire ça, mais c'est vraiment ma marque. Et je pense qu'ils viennent chercher euh, déjà ça... Parce que c'est aussi une marque en radio, c'est-à-dire que j'ai un, j'ai un... Je pense quand même chercher parce que j'ai un sens de la radio, comme on te parlait tout à l'heure, c'est vraiment mon truc. Je fais souvent des chansons qui passent à la radio. C'est vraiment mon truc, je crois que j'ai le sens de ce format-là, qui, est, qui me plaît énormément, de ce son-là, qui est finalement... qui évolue au fil des années, mais pas tant que ça. C'est vraiment... tu change les arrangements et tout ça, mais il y a vraiment un truc très simple, en fait radiophonique, et puis euh, parce que, je pense, au bout d'un moment, il n'y a plus que Cocoon, il y a Vanessa, il y a, y a Tété, il y a, y a les dizaines d'artistes avec qui j'ai travaillé, qui, au bout d'un moment, je pense qu'ils se parlent entre eux, ou en tout cas, les labels le voient, et puis ils me rappellent, puisqu'ils sont contents. Mais je t'avoue que c'est une surprise, parce que c'est, comme disait Freddy, là, qui s'occupe de moi chez Flamme, euh le frontman, en général, c'est souvent le batteur ou le bassiste du groupe qui sont réels. C'est pas le frontman du groupe. Et une me dit, c'est plutôt rare, ce truc-là. Et... Mais c'est vrai que je suis, je suis fier de le faire parce que pour qu'un autre chanteur te donne les clés de sa maison, c'est qu'il te fait vraiment confiance, quoi. Et je me rends compte du cadeau qu'on me fait quand on me propose de faire le disque d'un autre chanteur, quoi. Étant chanteur moi-même. Donc ça, c'est vraiment atypique. Euh, et je pense qu'étant moi-même artiste, je fais très attention à la place de l'artiste, justement et à comment il va défendre ce disque après. Et tout ça. Enfin, je le vois d'une manière arti- comme un artiste, comme si c'était mon bébé à moi. Donc, euh, ça, c'est hyper euh, atypique, je pense.
0: Est-ce que toi, tu as eu l'occasion pour Cocoon de travailler avec d'autres réalisateurs
1: Oui, d'ailleurs, euh, chez Flamme, chez euh, Yann Kappel. Euh, il a un son très particulier, c'était pour mon deuxième album, donc l'album le plus, ent- le plus attendu, puisque le premier avait fait des, des, des centaines de milliers de ventes, et euh, par surprise, c'était un succès-surprise, et le deuxième, du coup, était assez attendu. Sometimes. Et je pense qu'aller chez Yann c'était pas mal parce que c'est le plus francophone des Anglais euh, et moi le plus anglophone des Français donc il y avait un truc pas mal... Euh, à aller chercher, il nous a présenté un mec qui s'appelle Deacon Inchleaf, qui est pas mal parce que il a fait des arrangements de cordes, on avait besoin de beaucoup, donc, en fait, après un succès, l'album, le premier album, il avait coûté rien du tout, il sonnait assez, euh... il sonne très bien, mais il sonne tout, très peu arrangé, il y a, il y a très peu de, de, pistes et tout. Le deuxième, on voulait avoir l'air d'avoir, de faire, euh... c'était peut-être une erreur d'ailleurs avec le recul, mais c'était un album, on avait un gros budget, on est allé à Road. on a enregistré des centaines de cordes. <rire> Il y a des sessions, là, ça a coûté une fortune. Euh, L'album, d'ailleurs, a vendu autant que le premier pour un prix où il a coûté, lui, dix fois plus que le premier. <rire> enfin, bref. Donc, c'est marrant. C'est ça.
0: Quels sont les moments que, que tu chéris maintenant dans ton boulot et qui te font continuer
1: Alors, vraiment, j'ai donc deux carrières. J'ai la carrière de, d'artiste et la carrière de Réal. Et mon but dans ma vie, c'est de, que la carrière de Réal... D'ailleurs, j'ai appelé Freddy à l'aide il y a deux, trois ans, juste au moment du premier confinement. Parce que je chantais que la carrière de Réal prenait le pas sur la carrière d'artiste.
0: Mm.
1: Et c'était mon rêve. Et il fallait que je m'entoure pour ça. Il fallait que j'aille chez Flamme pour ça. Parce que ça, il a rendu le cho- les choses très carrées, très structurées. Alors que j'étais pas du tout structuré. On a besoin d'être entouré, quoi, comme un artiste, quand on est réalisateur. Mm. Euh, mon but dans ma vie, c'est de, de devenir maintenant plus Réal qu'artiste frontman. Je me rends compte que j'ai moins envie de faire des tournées qu'avant. Que j'ai moins envie de faire des disques qu'avant, même pour moi. J'adore les faire pour les autres. Même si je sortirais toujours des disques, hein. Mais euh, mon vrai, ma vraie jouissance aujourd'hui, c'est de d'enregistrer d'autres gens et de les aider à accoucher de, de disques. Je trouve ça tellement beau. Euh, à comme moment, je, je. Et puis je suis plus chez moi. Je vois mon fils grandir. Euh, l'idée de de recevoir les gens, j'aime beaucoup. Moi, j'adore quand ça devient. Euh, la, 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 la maison euh, du bonheur, quoi. quand mmh. ça devient, j'adore quand il y a de la musique partout, que ça fait, fait la fête, ça boit du vin, que ça, jusqu'à pas d'heure le soir, que, quand on est l'été ici, qu'on saute dans la piscine, que c'est le paradis, quoi. ça c'était mon rêve de gosse, de créer un lieu de, de, de plaisir total autour de, la, de l'enregistrement musical. Quoi.
0: Um, est-ce que tu as pu choisir trois petits exemples de réal ou de mix qui t'ont, qui t'ont plu de
1: moi ou de quelqu'un d'autre De toi. Il y a une chanson, ben Vanessa Paradis, on en a parlé tout à l'heure. Oui. C'est une chanson qui me tient. Il y en a une qui me tient à cœur parce qu'il y a eu vraiment un avant, un après. Elle s'appelle Vague à donc on l'a faite ici. La particularité, c'est que Vanessa a fait ses voix à Los Angeles, donc c'était un peu une galère. Donc je, on, je, bossais la, je me réveillais la nuit pour les FaceTime et tout ça, c'était marrant. <rire> Mais cette chanson, je la trouve magnifique. Aussi et surtout, en fait, grâce au mix que Chad Blake a fait. Et j'étais honoré d'avoir, enfin, d'avoir un, un si grand nom qui mixe une chanson que j'ai réalisée ici, enregistrée ici. Ça a été euh, la claque. Parce qu'elle fait tout mixer par Chad Blake. Donc ça, c'est énorme. Parce que j'adore ce qu'il fait avec les Lash de Puppets, avec les Arctic Monkeys, avec. Euh... Voilà, ça, c'était énorme. La deuxième chanson dont je suis le plus fier, là, celle-là, je l'ai aussi co-composée. Euh, c'est une chanson qui s'appelle Lumière Bleue de Chien Noir.
0: Seule fois. C'est juste une nuit comme ça, c'est juste ton corps que je là. de l'or au qu'on est là, c'est juste que j'y peins sans corps A à nos ombres dans la lumière bleue, c'est juste ta peau.
1: Tu chien l'élève. noir, c'est le premier artiste qu'on a vraiment signé avec Sarah, qu'on a développé et qui a fini Révélation Victoire de la Musique cette année, qui a eu la plus grosse synchro de l'année dernière pour La Redoute, une, la plus grosse synchro française. C'est une vraie fierté parce qu'on a réussi à prouver qu'on arrivait à le faire autrement que sur Cocoon. Quoi. Et Lumière Bleue, c'est une chanson que je trouve, je trouve que c'est une super chanson. Je trouve que ce qu'elle dit, comment elle est arrangée, comment on a fait ça avec Jean, qui est le nom de Chien Noir, je, c'est mmh. un, je me souviens, c'était pas justement typiquement en été, la nuit, en maillot de bain, avec Loïc Bonny, le DA de, de Naïve. Euh, et c'était un moment magique, quoi. Il devait être 3 heures du mat', euh, il y avait vraiment un truc magique, hein, avoir du temps. Et euh, la troisième, c'est une chanson de Cocoon ouais. euh, que j'ai réalisée de mon avant-dernier album qui s'appelle « Retreat ». I need to be alone.
0: Don't be dismayed. Fallen
1: qui est euh, ma chanson préférée de, de, de Cocoon, de moi <rire> elle me plaît beaucoup parce que on l'a enregistrée à, en Virginie, à Richmond euh, avec une chanteuse qui s'appelle Nathalie Pras, qui est une chanteuse que j'adore au label Space Bomb, donc là, j'ai enregistré à la fois ici, à Yami à Berlin, j'ai enregistré mes voix, à la Funk House, c'est la vieille maison de la radio euh, est-allemande, ben Berlin-Est, et après, on a enregistré les voix, je sais pas pourquoi on a été à Berlin à l'époque, je crois que j'ai enregistré mes voix là-bas, parce qu'il y avait un son particulier que je voulais, et après, on a été donc en Virginie pour enregistrer duo avec Nathalie, et les cordes, enregistré avec Trey Pollard, qui est un arrangeur de cordes, qui a bossé pour Lana Del Rey, euh... Lana Del Rey, c'est une de mes artistes favorites, Et et là-bas, il y a un truc qui s'est passé de magique, quoi. Euh, J'ai senti que j'avais fait une chanson qui était euh, au-delà des autres. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a des fois des chansons qui passent la barre comme ça et j'ai fait Ah ouais, celle-là, je je la chanterai toute ma vie en concert. J'ai senti que j'avais fait la chanson, quoi. Alors que ça se trouve, pour les autres, elle est complètement anodine, mais pour moi, elle est vraiment différente. Je sais pas pourquoi. Est-ce
0: qu'elle parle de quoi cette chanson. D'un
1: mec, bah, un peu moi d'ailleurs, un mec un peu sauvage, un peu solitaire, qui part en retraite, euh, tout seul dans une cabane par exemple, et euh, qui s'enferme et qui dit Laissez-moi tout seul, j'en peux plus euh, de ce monde de violence et de. et de. de. de, de, de rap- c'est trop rapide, trop connecté, trop machin. J'avais besoin à un moment, j'étais pas bien, j'avais envie d'être seul, quoi. La chanson dit, la chanson dit tout le long Laisse-moi seul. Mmh. Laissez-moi seul. Mais c'est pas ce qu'elle dit forcément. J'aime bien ce qu'elle dit, mais. Euh, il y a un arrangement de cordes, il y a la voix de Nathalie, il y a la, des suites d'accords et tout ça. Enfin, voilà. C'est une chanson que j'aime beaucoup.
0: Quel métier ferais-tu si tu n'étais pas en Jason
1: La radio. Ça, c'est clairement mon rêve. Même à côté, j'ai toujours essayé d'avoir des émissions de radio. J'en ai eu une longtemps sur Radio Campus, mm-hmm. qui s'appelait Mélancolia. Et c'était une radio où je diffusais que des chansons tristes. Ce qui fait que des fois, je ressortais vraiment mais, euh, déprimé de, de l'émission. À la fin, même, j'avais des coups de fil dans le studio de gens qui disaient « bon, on n'en peut plus, hein, sérieux." <rire> J'adore l'idée de. Tu il sais, y a un truc que je déteste, c'est la chanson de Pharrell Williams qui s'appelle Happy. Ouais. Celle-là, je ne peux pas la supporter. Et justement, j'ai fait l'émission en réaction à sa chanson. Parce que j'en pouvais plus d'entendre Je suis heureux, je suis heureux toute la journée, machin. Moi, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas du tout heureux toute la journée.
0: Hein.
1: <rire> Donc, alors je suis très heureux comme mec, mais, mais voilà.
0: Et maintenant, quels sont les, les, les morceaux que tu écoutes C'est toujours des morceaux tristes, en ce moment
1: Mais alors, j'écoute tout, tout ce qui sort. Euh, tous les vendredis, je suis sur les sorties et tout, j'écoute tout, même des trucs de la variété la plus variétéuse jusqu'à le truc le plus indé, j'écoute vraiment tout. Et ce que j'écoute, là, en ce moment, vraiment, je me prends ma claque avec, mais je, ça fait cinq ans que je prends ma claque avec elle, mais je crois qu'il faut que je me fasse une raison que c'est la meilleure du game, c'est Rosalia, qui me plaît énormément. Là, on va, on va écouter Saoko, la chanson, là, mm-hmm. que je trouve super. Tout ce qu'elle fait. Il y a un duo avec The Weeknd aussi qui s'appelle euh, La Fama, que je trouve magnifique, j'ai envie de pleurer quand je l'écoute. Donc voilà, Rosalia, elle me plaît énormément. Alors que je comprends pas un mot d'espagnol, que ce pas une langue qui me plaît pas particulièrement à la base, mais là, je sais pas, ça marche. Les clips sont ouf, la meuf est trop belle, elle a un truc, elle pète, crève l'écran, quoi. Il y a un truc. Voilà. Euh, et sinon, dans les trucs qui sortent, euh, il y a un groupe que j'adore qui s'appelle Beach House. Que j'écoute beaucoup, c'est synthé pop, euh, guitare électrique, euh, beaucoup de réverb. Euh, j'aime beaucoup, bah justement, eux ils savent faire ce que je sais pas faire, c'est vraiment des chansons de 8 minutes, ou en tout cas on a l'impression qu'elles durent 8 minutes, avec beaucoup de, de saleté, beaucoup de sons de réverb et tout. C'est magnifique. c'est ce que j'ai aimé cette année, puis j'ai bien aimé un truc, euh, mais je les aime bien depuis un moment, qui s'appelle Big Thief, c'est un groupe US aussi, de folk plus, plus folk rock, avec une chanteuse qui a une voix assez, euh, qui peut être à la fois agaçante, je vois ma mère par exemple, elle ne peut pas écouter, elle me dit que sa voix est horrible, mais moi je trouve ça magnifique, elle a une voix pleine d'imperfections, d'imper- qui est, qui est, qui est, et je trouve que ça sonne très très bien.
0: Euh, quel est ton rapport au matériel est-ce que tu préfères l'analogique le numérique
1: en vrai, je m'en fous un peu. Euh... Non, mais en vrai, le matériel, je... j'y fais pas gaffe. J'ai acheté ça parce qu'on m'a dit d'acheter ça. J'y connais rien. Euh... Je sais que... Je fais des mariages, en fait. Je me suis rendu compte que chaque micro... Genre un Royer que j'ai pour les guitares électriques, le 121, mmh. il va très bien dans une tranche chandeleur. Alors, on m'a dit d'acheter ça. Et c'est vrai, j'ai essayé. Bah, c'est vrai que ça marche super. On dirait un mariage fait pour toujours. Et après... Euh... Euh, il faut le bon ampli, le bon royer, le bonne tranche, euh, voilà. Et j'ai fait ça pour chacune des tranches du studio. Donc euh, pour la batterie, j'ai fait ça euh, avec des API, avec des choses comme ça, des préamplis. Euh, j'utilise beaucoup de 1073 parce qu'il paraît que c'est super et c'est vrai que ça sonne super. Mais j'ai pas je, je, le choix est tellement énorme que j'ai l'impression de faire une connerie dès que j'appuie sur cliquer sur acheter. J'ai l'impression que je pourrais avoir 10 solutions différentes, quoi. Mmh. Donc je prends vraiment les classiques. En termes de micro, pareil, c'est un 87, un 47, euh, un SM7, euh, que des trucs en 7. Et euh, non, en vrai, j'y connais pas grand chose en matos, ça m'intéresse pas du tout. Je suis pas du tout un geek du matos. Les guitares, je viens d'en acheter une là depuis 15 ans, j'avais pas acheté de guitare. Elle est pas encore arrivée, elle arrive la semaine prochaine, mais j'en ai acheté une, j'en ai pas acheté depuis 15 ans. Euh, parce que ça m'allait, j'avais mes deux guitares, euh, une Gibson, une Martin, bon. Euh, j'ai pas de valeur affective vraiment. Euh, le matos, c'est vraiment pas mon truc. Donc, moi, c'est plus la chanson, quoi. Vraiment l'émotion de la chanson, de, du chanteur, de la mm-hmm. chanteuse. Euh, et le matos va être juste un moyen de. Mais euh, sur lequel je vais, je vais passer trois minutes sur le matos, en fait, euh,
0: mm-hmm. pour
1: arriver à l'émotion directe du truc.
0: Vous venez d'écouter Inside Flamme en compagnie de Marc Domay, et je vous en remercie. Musique originale, Carla Troadec. Les morceaux joués dans l'ordre sont Needle in the Hay Elliot Smith. Teardrop de Massive Attack, ton dos de Stefan Escher, Vague à l'âme sœur de Vanessa Paradis, Comets de Cocoon, Lumière Bleue de Chien Noir, Retreat de Cocoon, Saoko de Rosalia, Space Song de Beach House et Paul de Big Thief. Montage son et mixage, Yann Touchard, Romain Kanakis et Marc Debout au studio Soyuz. Retrouvez les épisodes d'Inside Flam à venir sur les réseaux sociaux de Flam et sur votre application de podcast préférée. A bientôt pour la suite.